0: Folge des HR-Pitch-Podcast, der Podcast, in dem wir spannende, awardverdächtige Projekte vorstellen und gemeinsam mit dem QEP, dem Quality Employer Branding Bundesverband, promoten und auch natürlich von deren Award Projekte mit reinnehmen. Also es sind nicht nur Trends Award Projekte hier, die hier vorgestellt werden, sondern genauso auch die HR Innovation Projekte des qep Verbands. Ich freue mich total, heute Simon Bühler von DHL hier zu Gast zu haben der sein Projekt vorstellen wird. Das Ganze wird wieder so ablaufen, wie ihr es schon gewohnt seid. Wir werden wieder die drei bekannten Fragen haben. Mit der ersten Frage wird Simon nochmal die Chance haben, sich und ähm, sein Unternehmen vorzustellen, bevor er dann in die Vorstellung des Projektes geht. Wir haben dann die drei, in Summe drei Fragen und können dann etwas tiefer in das Projekt eintauchen. Und damit starten wir schon direkt mit der ersten Frage. Lieber Simon, umschreibt kurz und knackig die Idee des Projektes beziehungsweise eurer Einreichung.
1: Ja, hi. Äh, vielen Dank, dass ich heute mit dabei sein darf. Ähm, lass mich doch einmal starten, ganz kurz. Also, ich bin Simon. Ähm, ich habe jetzt seit zehn Jahren im Bereich Brand-Marketing-Kommunikation gearbeitet und seit 2018 bin ich in, bei der Deutschen Post DHL und kümmere mich dort um die employer brand ähm, das hat eine ziemlich coole Situation, weil ich kann nämlich die Learnings aus der brand Marketing welt übertragen in die Employer-Branding-Welt. Und eine Sache ist vielleicht noch ganz wichtig zu wissen, nämlich äh, meine Passion ist so ziemlich alles, was nerdy ist. Also von Star Wars über Computer Games zu IT und Technologie. Und das ähm, ist auch so ein bisschen der Grund, warum dieses Projekt hier entstanden ist. Ähm, lass mal da, damit anfangen, Rob, eine rhetorische Frage wie erreichen wir heutzutage am besten die Gen Z? Das ist halt so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Und wir wissen ja alle, dass es einen unglaublichen Wettbewerb ähm, um die Talente gibt. Und der wird wahrscheinlich noch um einiges zunehmen, insbesondere getrieben dadurch, dass der demografische Wald Wandel uns halt einfach überaltern lässt und die Talente einfach nicht auf dem Baum nachwachsen. Ähm, darüber hinaus ähm, mussten wir feststellen, dass die Mediennutzung, der Gen-Z-Target-Group halt total im Wandel ist. Beispielsweise Facebook, was ja mal irgendwann als innovatives Medium galt, ist gesunken auf eine 12 Nutzung äh, im Vergleich zu Min Millennials, wie mich zum Beispiel, bei noch 39 Prozent. Aber die Gen-Z, die junge Zielgruppe, die sind darüber einfach nicht mehr zu erreichen. Dazu kommt dann noch, ähm, dass wir Ad-Blocking-Technologien im Einsatz haben, 43 Prozent aller User weltweit nutzen Adblocker und die Gen Z über 50 Prozent. Also, also, wenn du mich fragst, hilft eigentlich nur noch ein Approach, wie man diese Leute noch erreichen kann, nämlich Content Marketing. Also die Zielgruppe da erreichen, woran sie Interesse haben und wofür sie sich begeistern. Und jetzt kommt der große Bogen zu deiner ursprünglichen Frage, die Idee des Projektes, das ist nämlich eSports. E-Sports, das bedeutet, professionelle Spieler spielen Computerspiele und die Welt guckt dabei zu. Und das klingt vielleicht erstmal ein bisschen verrückt, aber weißt du, wenn du jemanden fragst, hey, guckst du Fußball? Naja, dann ist das Gleiche, da guckt man halt auch professionellen Athleten dabei zu, wie sie einer Sportart nachgehen. Und E-Sports, die Welt, ist halt so, dass die Zuschauer im Schnitt 27 Jahre alt sind. Mit anderen Worten, 85 Prozent der Zuschauer sind unter 35. Wenn man das vergleicht mit anderen Sponsoring Opportunities, wie zum Beispiel die NBA, da hast du 42 Jahre als Durchschnitt. Oder die Premier League äh, Football 43 Jahre. Also da sind wir deutlich jünger und sind wir sehr viel näher an der Zielgruppe dran. Wir als DHL, wir sind seit 2018 Sponsor der ESL. Ähm, das ist also quasi eine große Liga, kannst du dir vorstellen, wie die Bundesliga oder die Premier League. Und, aber weltweit halt. Und was, was für mich besonders interessant hierbei ist, ist, dass wir halt nicht nur unser Logo draufklatschen und sagen, okay, Sponsoring und gut ist, sondern wir entwickeln halt Content-Strecken, äh, also Stories, die einen gewissen Wert für die Community schaffen. Da gibt es beispielsweise, ähm, die Spieler werden kuriert zum äh, Most Valuable Player oder es gibt die sogenannten Pro-Tips, wo wir ähm, quasi der, der Zielgruppe dabei helfen, ihr Game abzuleveln. Sorry für das Denglisch. Und es gibt die wunderschönen Dota 2 Stories. Ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst. Dota, das ist eins der meistgespielten Spiele online. Und da gibt es halt einen Influencer. Dieser Influencer, Sir Action Slacks, der hat einen richtigen Pull in der Zielgruppe. Das heißt, der ist ein bisschen crazy, nicht nur ein bisschen, das ist ziemlich crazy. Und der verbindet halt diese Dota-Welt mit DHL. Also der hat da so Ideen gesponnen, dass wir als DHL eine. Eine Orbital Delivery Plattform haben und macht das halt und setzt das in Szene in das Spiel rein und das kommt bei der Community total gut an. Und in der Kampagne, um die es jetzt hier heute geht, ruft er die Community auf, als Komparse in einem seiner nächsten Videos mitzumachen. Also die, die, die Leute, die Community können sich bewerben dafür, bei ihm mitzuspielen. Mit anderen Worten, damit setzen wir schon die Weichen ein wenig in Richtung Jobs und Applications und so weiter und so fort. Und ähm, wir haben dann mit ihm äh, gewissen Content entwickelt, wo er halt sagt, working at DHL is awesome. Und dann fordert er die Community dabei auf, ihm zu folgen, herauszufinden, warum. Mit anderen Worten, er interpretiert unsere Employer Brand aus seiner Sichtweise und bereitet sie so auf, wie sie für die Zielgruppe interessant ist. Ich habe da mit ihnen lange zusammengesessen und habe ihm erklärt, okay, dafür stehen wir, das sind die Reasons to believe und so weiter und so fort. Und das hat er sich dann alles angeschaut und dann hat er so, einen, so ein Call-to-Action-Video produziert, Why it's awesome to work at DHL. Und dann hat er noch Interviews mit anderen Young Professionals und Trainees und äh, unseren Zielgruppe, die wir halt erreichen wollen, entwickelt.
0: Cool. Krass, okay, aber das sind ja schon mal echt extrem tiefe Einblicke in das Thema und es klingt erstmal super aufwendig. Wie, wie, wie viel Zeit hattet ihr oder wie lange hat das gedauert, einen Gesamtaufsatz und das Projekt so umzusetzen?
1: Wir hatten ungefähr zwei oder drei Monate Lead-Time. Also das ist ja eingebettet ähm, in eine globale Brand-Marketing-Kampagne mhm. und ich als employer brand Verantwortliche, bin da mit draufgesprungen und ich konnte da zum Glück sehr gute Verknüpfungen mit unserer Employer, mit unserer Brand ähm, herstellen, ähm, sodass wir quasi nur noch auf einen fahrenden Zug aufspringen mussten und dann ein wenig verändern konnten, was, was die Story ist und in welche Richtung das geht. Deswegen hatte der Vorlauf von zwei bis drei Monaten gereicht und dann hatten wir einen Kampagnenzeitraum von auch nochmal drei Monaten gehabt. Sehr
0: cool. Dann kommen wir doch mal zur zweiten Frage, weil die schließt sich ja da quasi immer direkt an. Welche Erfolge konntet ihr denn erzielen?
1: Das ist gut, eine sehr gute Frage. Ähm, ich gucke da am liebsten immer in zwei Dimensionen da drauf. Das erste ist Reach und das zweite ist Impact. Schauen wir mal erstmal auf Reach. Also ne, das, das war ja alles nur eine Pilotierung. Wir haben hier mal versucht, wie das Ganze so funktioniert. Deswegen hatte ich tatsächlich nur ein relativ kleines Mediabudget zur Verfügung gehabt. Ähm, aber auf die Gesamt Kampagne betrachtet, äh, haben wir halt schon richtig viele Leute erreicht. Das heißt, 130.000 Besucher waren auf unserer Kampagnenseite, die sich halt für diese Komparsenrolle interessiert haben. Von der aus hatten wir dann eine 25-prozentige Conversion Rate zu unserer Employer Brand Page. Und das finde ich einfach phänomenal, weil ne, die Leute sind da hingekommen aus dem Pull von unserem Influencer, der halt gesagt hat: hier, mach mit und so weiter. Und dann haben immerhin 25 Prozent sich überlegt, hey, ich gucke mir mal an, was hat DHL denn zu bieten ähm, als Arbeitgeber? Ähm, also mit anderen Worten, wir sind dann so bei ungefähr 32.000 Besuchern auf unserer Employer-Brand-Page ähm, äh, gelandet. Und was ich am krassesten an der ganzen Sache sind, finde, ist vier Minuten Time Spent on Site. Kennst du dieses Meme? Ain't nobody got time for that. Ne? Also ne? diese, ja, diese ja. junge Dame, die sagt, hey, hierfür <lacht> hat doch keiner Zeit. Und das passt hier so gut, weil wir targeten Gen Z und vielleicht auch ein paar Millennials und die verbringen vier Minuten auf unserer Employer-Brand-Page. Und das ist einfach crazy. Ne? Das ist die TikTok, das ist die, die Twitch-Community uh, und da, da vier Minuten, das ist einfach der Wahnsinn. Absolut, also für alle, die zuhören, das ist eine Internet-Ewigkeit. Ja, Genau. Richtig. Und ähm, von diesen Leuten, von diesen 32.000 haben dann circa die Hälfte tatsächlich dann auch unsere Jobs angeschaut. Das heißt, die haben sich dann durchgeklickt ähm, und die verschiedenen Cluster, die ich gebildet habe für IT-Jobs, für Innovation-Jobs und auch für, für andere halt angeschaut. Und davon konnten wir dann tatsächlich 11 Bewerbungs-, also Bewerbungsstarts feststellen. Finde ich auch eine ziemlich gute Rate für wenn man sich überlegt, die Leute sind nicht mit expliziten ähm, komm, bewirb dich jetzt Botschaften aufgerufen worden.
0: Nee, absolut, auch für einen Piloten ziemlich krasse Zahlen.
1: Mhm, genau, das war Reach und kommen wir jetzt zum Impact, weil ähm, das ist auch so, so eine Übersetzung aus der Brand-Marketing-Welt, die ich mit hier rübergenommen habe, nämlich ähm, der sogenannte implizite Assoziationstest. Mit anderen Worten, wir versuchen herauszufinden, was denn die unterbewusste Einstellung gegenüber Marken ist. Und das funktioniert so, ich zeige dir einen Stimulus. Und dann messe ich die Zeit, die du brauchst zur Beantwortung der Frage. Ist DHL Responsible Company oder Committed Team und so weiter und so fort. Und dann messen wir diese Zeit. Und die Theorie besagt halt, je schneller du dich dafür, äh, dafür entscheiden kannst. Und das funktioniert so wie Tinder. Das heißt, du musst so nach links und nach rechts swipen, um zu sagen, stimmt oder stimmt nicht. Und je schneller du da, da diese Antwort gibst, desto stärker ist die Verbindung. Und dann habe ich halt zwei Messungen gemacht. Einmal eine Pre-Exposure-Messung, also bevor die Leute mit unserer Kampagne interagiert haben. Mhm. Und dann nochmal eine Post-Exposure-Analyse. Das heißt, einmal noch eine, eine Zufallsstichprobe der Leute auf der Seite, nachdem sie circa zwei Minuten auf der Seite verbracht haben. Und da konnten wir dann im Vergleich vorher zu hinterher ein Brandshift von plus 26 Prozent feststellen. Mit anderen Worten. Wenn die Leute mit unserer Seite interagiert haben, haben sie hinterher ein plus 26 Prozent besseres Bild von uns als Arbeitgebermarke. Und das finde ich, das, das trifft halt auf alle die Leute zu, die diese Seite besucht haben und nicht nur die, die sich just in diesem Moment dafür entschieden haben, hier auf so eine Application zu klicken oder auf so eine offene Stelle zu klicken.
0: Das ist insbesondere vor dem Hintergrund auch nochmal super spannend, weil du hier ja etwas messbar machst, was sonst von vielen Unternehmen ja in, in dieser frühen Phase sozusagen Vorbewerbung noch die Aktivierung derjenigen ist, wo viele eigentlich ähm, dran kranken, dass sie es nicht richtig gemessen kriegen, ähm, äh, wie das Geld, was sie dort investiert haben, sich eigentlich dann in Bewerbungen oder potenzielle Kandidaten, Kandidatinnen übersetzt. Also von daher sehr, sehr cool. Und ähm, äh, hört euch den Podcast vielleicht nicht in überhöhter Geschwindigkeit an, zumindest den, grad, den Teil nicht. Ähm, merkt euch das, was Simon gerade erzählt hat. Damit kommen wir äh, zur letzten Frage, die, glaube ich, in dem Zusammenhang auch super spannend ist, nämlich, gibt es ein oder vielleicht auch mehrere wichtige Learnings, die du gerne den Hörern und Hörerinnen mitgeben möchtest? Oder vielleicht gibt es auch etwas, wo du sagen würdest, okay, das würde ich auf gar keinen Fall nochmal so machen.
1: Ja, ich habe ein Learning mitgebracht, plus ein extra Bonus Super Learning noch on top. <lacht> ähm, das erste ist. Ähm, du, unsere Community seid mutig. ist nicht Gen Z. Aber das ist, war <lacht> äh, eine super,
0: okay. also das war schon ein echt geiler Marketingaufschlag gerade. Jetzt werden <lacht> alle bis zum Schluss hören.
1: Okay. Äh, gut. Also, seid mutig, probiert neue Dinge aus. Ähm, man muss manchmal einfach davon überzeugt sein, dass eine Idee funktionieren kann. Und ich habe da meinen Kopf schon ein bisschen aufs Spiel gesetzt. Ich habe gesagt, hier gib mir die Kohle, ich brauche die Kohle und dann probieren wir das aus und das wird schon funktionieren und ich fand halt, äh, Failure is not really an option here, ne? also wir müssen irgendwie Wege finden, die Gen Z zu erreichen, ähm, weil ansonsten haben wir halt keine Chance mehr auf dem Arbeitsmarkt. und deswegen war für, waren für mich die, die Stakes halt unglaublich hoch und deswegen haben wir auch gesagt, okay, gut, dann lass uns jetzt einfach ausprobieren. Das ist Learning Nummer eins, also einfach ausprobieren. Und Learning Nummer zwei, das ist das Extra-Bonus-Learning, ist ganz wichtig, Verbündete im Brand-Marketing zu finden. Weil wir als Employer-Brander, wir können das nicht alleine machen. Und ähm, wir müssen da gucken, wo gibt es Möglichkeiten, sich zusammenzutun. Deswegen ganz großes Shoutout an meinen Partner in Crime, Dirk von Brand-Marketing, der super offen ist, so einen weiteren Purpose in, in seiner Brand-Marketing-Kommunikation zu finden und um diesen diesen Wert der Employer-Branding-Kommunikation zu ergänzen. Und ich bin davon überzeugt, dass es eben halt nur mit einer sehr, sehr starken Verknüpfung von der Employer-Branding-Story und der Hauptstory funktionieren kann. Und dafür habe ich auch Zahlen, weil du, magst, ich äh, du merkst, ich mag Zahlen. Sehr gut. Ähm, wir konnten feststellen, dass die Klicks auf unsere Jobs, ne? also auf diese äh, 15.000 Jobs-Klicks, die wir da gesehen haben, kamen nur durch 42% Prozent von unserem Media-Push. Das heißt, 58% Prozent waren ein Spillover von der Hauptkampagne. Das heißt, die Leute, die kamen auf unsere Main-Campaign drauf und haben dann gesagt, hey, vielleicht gucke ich mir mal an, ob DHL nicht ein cooler Arbeitgeber ist. Und diese Verknüpfung, die... Da war ich auch super dankbar unseren Brand-Marketing-Kollegen gegenüber, weil diese tiefe Integration, also ein Link-Out von der, von der Hauptkampagne und den Story und den Content so aufzuladen, dass es ein leichter Übersprung ist von der Main-Campaign zur Employer-Brand-Campaign, der ist essentiell wichtig. Sonst wird das meiner Meinung nach nicht so gut funktionieren.
0: Vielen, vielen Dank. Das waren top Insights, super Learnings. Ich glaube auch tatsächlich, dieses Thema... Ähm, Kooperation innerhalb des Unternehmens, gerade auch mit dem Brandmanagement oder diejenigen, die sich auch um die Corporate Brand oder Product Brand kümmern. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtige Verbündete äh, für alle, die in der Personalgewinnung sitzen. Also, vielen Dank dir, Simon, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ich wünsche dir erstmal noch einen schönen Tag.
1: Danke ebenso. Tschüss.